வணக்கம் நீங்கள் கேட்க இருப்பது வம்சவிருத்தி சிறுகதை தொகுப்பு ஆசிரியர் அ முத்துலிங்கம் அவர்கள் உங்களுக்காக வாசிப்பது உமாமகேஸ்வரி வழங்குவது இட்ஸ் டிஃப் என்டர்டெயின்மெண்ட் மற்றும் தமிழ் ஆடியோ புக்ஸ் டாட் காம் சிறுகதை பத்து வம்சவிருத்தி பாகிஸ்தானின் வடமலை பிராந்தியத்தில் அவர்கள் வெகு நேரமாக பயணம் செய்தார்கள் அஸ்காரி முன்னாலே சென்றார் அவரை தொடர்ந்து அவருடைய ஒரே மகன் அலி பனிரண்டு வயது கூட நிரம்பாதவன் வந்து கொண்டிருந்தான் மூன்று துப்பாக்கிகளும் ஒரு கை துப்பாக்கியும் அவர்களிடம் இருந்தன இவர்களுடன் முஃபாசர் என்ற வேலைக்காரன் அவர்கள் குடிப்பதற்கு தண்ணீரும் சாப்பிடுவதற்கு ரொட்டியும் பழங்களும் ஒரு கூடையில் வைத்து தூக்கியபடி பின்னாலே வந்தான் அந்த வேட்டைக்கு அன்று விடிகாலை மூன்று மணிக்கே அவர்கள் புறப்பட்டு விட்டார்கள் பனிரெண்டு மணி நேரம் அவர்கள் நடக்க வேண்டும் வெயில் தலைமேல் வரும் முன்னரே அவர்கள் மலையடிவாரத்திற்கு வந்து விட்டார்கள் பாறைகள் குத்து குத்தாக இருந்தன செங்குத்தான அந்த பாறைகளில் துவக்குகளையும் மாட்டிக்கொண்டு ஏறுவதென்பது எல்லோராலும் இயலாத காரியம் அஸ்காரி நிதானமாகவும் லாவகமாகவும் பாறைகளில் கால் வைத்து ஏறினார் அலி ஆர்வத்தோடு வேகமாக பின்தொடர்ந்தான் அஸ்காரியின் பார்வை மாத்திரம் அங்குமிங்கும் அலைப்பாய்ந்தபடியே இருந்தது இது அலியினுடைய முதல் வேட்டை அவனுடைய எதிர்காலமே அந்த வேட்டையில் அடங்கியிருந்தது அல்லாவின் கடாட்சம் இருந்தால் அலி திரும்பும் போது ஆண்மகனாக திரும்புவான் ஓர் அணிலையோ முயலையோ காட்டுக்கோழியையோ கூட சுடலாம் பிழையில்லை ஆனால் அஸ்காரியின் பேராசை அலி ஒரு மலையாட்டை வேட்டையாட வேண்டுமென்பதுதான் அஸ்காரி ஆசையுடன் ஒரு முறை தன் மகனை பார்த்து கொண்டார் சிறுவனாக இருந்தாலும் அவன் புஜங்கள் என்ன திடகாத்திரமாக இருக்கின்றன இவனை தவம் செய்தல்லவோ அவர் பெற்றுக்கொண்டார் எத்தனை கஷ்டங்களை அவர் அனுபவிக்க வேண்டியிருந்தது அவருடைய முதல் மனைவி நூர்ஜஹான் பிழிய பிழிய அழுதுவிட்டாள் பனிரெண்டு வருட காலம் அவருடன் வாழ்ந்தவளாயிற்றே அவளை துறந்துவிட்டு அவ்வளவு சுலபத்தில் இரண்டாவது மனைவியை எடுத்துவிட முடியுமா தனிமையில் இருக்கும் போது நூர்ஜஹானிடம் நீ ஏன் கலங்குகிறாய் நான் உன் மீது வைத்திருக்கும் அன்பின் ஆழம் உனக்கு தெரியாதா ஆண்வாரிசு வேண்டுமென்றல்லவோ இந்த காரியத்தை செய்ய துணிந்தேன் என்று அவள் மோவாயை பிடித்து கூறினார் பதிலாக நூர்ஜஹானுடைய கண்களில் மெல்லிய நீர்ப்படலம் கோர்த்து நின்றது முந்தைய காலம் போல வேண்டிய போது இருக்கும் மனைவியை தள்ளி வைத்து விட்டு புது மனைவியை இப்போதெல்லாம் தேடிக்கொள்ள இயலாது முதல் மனைவியின் சம்மதத்தை பெற வேண்டும் அஸ்காரி வேறு வழியின்றிதான் இப்படி நூர்ஜஹானிடம் கெஞ்ச வேண்டியிருந்தது அஸ்காரியின் தகப்பனாருக்கு இறக்கும் வரை அந்த பயம் இருந்தது தனக்கு பிறகு தன்னுடைய வம்சம் அழிந்துவிடுமோ என்று ஏனெனில் அவருடைய தகப்பனாருக்கு அவர் ஒரே ஆண் பிள்ளை பாட்டனாருக்கும் அப்படித்தான் அவர்கள் வம்சத்தில் பல பெண்கள் பிறந்தாலும் ஆண் வாரிசு ஒன்றுதான் இப்போது மூன்று தலைமுறைகளாக எத்தனை பெண்கள் இருந்தாலும் ஓர் ஆண் பிள்ளைக்கு ஈடுவருமா அஸ்காரிக்கு இருபது வயது இருக்கும் போதே நிக்காக் ஏற்பாடுகள் தொடங்கிவிட்டன பக்கத்து ஊரிலே நல்ல வசதியான இடத்தில் இருந்துதான் நூர்ஜஹான் வந்தாள் அவள் மயக்கும் அழகியில்லை ஆனால் எவ்வன பிராயத்தில் எந்த பெண்தான் கண்ணுக்கு அழகாக தெரியமாட்டாள் பஹ்ரா தன்று அவளை பல்லக்கில் கொண்டு வந்து இறக்கினார்கள் ஊர் முழுக்க அங்கே கூடி நின்றது பின்னாலேயே நாலு வண்டிகளில் அவள் வீட்டு சீதனமும் வந்தது பதினைந்து சால்வார் கமீஸ் தங்க நகைகள் வெள்ளி கொலுசுகள் சமையல் பாத்திரங்கள் கட்டில் மெத்தை 
வீட்டு தளவாடங்கள் இதுவெல்லாம் தவிர இன்னும் ஒரு விசேஷமான சாமானும் இருந்தது அது ஒரு டிரான்சிஸ்டர் ரேடியோதான் அந்த காலத்தில் அது ஒருவரிடமும் கிடையாது அவள் கொண்டு வந்த சாமான்கள் எல்லாவற்றையும் பரப்பி வைத்த போது ஊரில் எல்லோரும் வந்து அதிசயமாக பார்த்து பார்த்து அது பற்றியே பேசிக்கொண்டு போனார்கள் நூர்ஜஹானுக்கு எவ்வளவு பெருமை இருந்தது முதல் வருடமே அவர்களுக்கு ஒரு பெண் குழந்தை பிறந்தது அஸ்காரிக்கு பெரிய ஏமாற்றம் ஆனால் அவர் அதை காட்டவில்லை இரண்டாவது பெண் அடுத்தடுத்து நாலு பெண் குழந்தைகள் பிறந்தன ஊரிலே எல்லோரும் ஒரு மாதிரி இவரை இழப்பமாக பார்ப்பது போல பட்டது அப்பொழுதுதான் அஸ்காரி ஹக்கீமை தேடி ஓடினார் மருந்துகள் பொட்டலம் பொட்டலமாக வாங்கி மனைவிக்கு கொடுத்து பார்த்தார் சரிபடவில்லை ஐந்தாவது பெண்ணும் பொட்டலம் போல பிறந்த போது இவர் நூர்ஜஹானை பிரசவாரை என்று கூட பார்க்காமல் அடித்துவிட்டார் அஸ்காரியின் தகப்பனார் பயந்தது போலவே நடந்தது அவர் ஆண் வாரிசுகளை பார்க்காமலே இறந்து போனார் அஸ்காரி தன்னுடைய சந்ததி தனக்கு அஸ்தமனமாகிவிடுமோ என்று நிறைய கவலைப்படத் தொடங்கினார் அந்த நேரம் பார்த்துதான் ஜிர்காவில் தன்னுடைய பிரச்சனையை கிளப்பினார் அஸ்காரி இரண்டாவது மனைவியை எடுப்பது தவிர அவருக்கு வேறு வழி ஒன்றும் தோன்றவில்லை நூர்ஜஹான் பாவம் அவள் கண்களில் நீருடன் தன்னுடைய கையெழுத்தை போட்டு தந்தாள் ஆனால் சம்மதம் வாங்கிய பிறகு பார்த்தால் அவள் இன்னும் ஒரு முறை கர்ப்பம் நாள் தவறினாலும் வருடாவருடம் இவள் கர்ப்பமாவது மட்டும் தவறியது கிடையாது அஸ்காரி அவசரப்படாமல் பொறுத்திருந்து பார்த்தார் ஆனால் ஆறாவதும் பெண் குழந்தையாகத்தான் பிறந்தது முல்லா இமானுல்லா பரம ஏழை ஆனால் அல்லாவின் பரிபூரண அருளால் குழந்தை செல்வத்துக்கு மட்டும் குறைவில்லை அவருக்கு பதினோரு குழந்தைகள் இரண்டு நேரம் சாப்பிடுவதற்கும் உடுப்பதற்கும் வசதியிருந்தது அவருடைய மூத்த பெண்ணை ஒரு அவர் தலைநிமிர்ந்து பார்த்தபோது திடுக்கிட்டு விட்டார் அவள் இப்படி கிடுகிடுவென்று வளர்ந்து விடுவாள் என்று யார் எதிர்பார்த்தார்கள் முல்லா நேரம் தவறாமல் தொழுகை செய்வார் அதற்கு சாட்சியாக அவருடைய நெற்றியிலே கொட்டைப்பாக்கு அளவில் ஒரு பொட்டனம் இருக்கும் அதை பார்த்தவர்கள் அவருக்கு அதிமரியாதை செலுத்தி தள்ளிப்போவார்கள் குரல் வளம் அவருக்கு இந்த வயதிலும் கணீர் என்றுதான் இருந்தது அவருடைய தொழுகை அழைப்பு அடுத்த கிராமம் வரை கேட்கும் முல்லாவினுடைய மூத்த மகள் மெஹருநிசாவுக்கு பதினேழு வயது நடக்கும் போது அஸ்காரி வந்து இரண்டாந்தாரமாக பெண் கேட்டார் இமானுல்லா மெய்மறந்து விட்டார் அல்லாவின் கருணையை நினைத்து நினைத்து வியந்தார் இம்முறை பல்லக்கில் மெஹருநிசா வந்து இறங்கிய போது அவள் பின்னால் வந்த டொங்காவில் ஓட்டை சட்டி பானைகளும் உடைந்த கட்டிலும் தான் வந்தது ஏழை முல்லாவிடம் வேறு என்ன இருக்கும் திமு திமுவென்று பார்க்க வந்த ஊர்சனங்கள் எல்லாம் ஏமாந்து போய் திரும்பிவிட்டார்கள் ஆனால் அஸ்காரி ஏமாறவில்லை அளக்க முடியாத சௌந்தர்யத்தை மெஹருநிசா அள்ளிக்கொண்டு வந்திருந்தாள் அஸ்காரி ஆசை மேலிட்டு அணுகிய போது அவளுடைய அழகு இன்னும் பிரகாசித்தது முதல் நாளிலிருந்தே அவருக்கு அவளிடம் மையல் ஏற்பட்டு விட்டது அவருக்கோ வயது முப்பத்தைந்து தாண்டிவிட்டது மெஹருநிசாவுக்கு இன்னும் பதினேழு முடியவில்லை மையல் வராமல் என்ன செய்யும் முல்லாவின் மகள் என்றாலும் மெஹருநிசாவுக்கு இயற்கை அளித்த அழகை கணவனை அடிமை கொள்ள எப்படியெல்லாம் பிரயோகிக்க வேண்டும் என்று தெரிந்திருந்தது அஸ்காரியை முதல் நாள் முதல் கணத்திலிருந்தே தன் வசமாக்கிவிட்டாள் அவருடைய முதல் மனைவி இவ்வளவு காலமாக அறியாத நுணுக்கங்களெல்லாம் மெஹருநிசாவுக்கு அத்துப்படி 
ஒரு பெண்ணிடம் இத்தனை விசேஷங்கள் இருப்பது அஸ்காரிக்கு தெரியாமல் போய்விட்டது நூர்ஜஹான் இவ்வளவு காலமும் தன்னை ஏமாற்றிவிட்டாள் என்று நினைத்துக் கொண்டார் அஸ்காரிக்கு மெஹருநிசாவிடம் பிடித்தது அவளுடைய சூட்சமமான குறிப்பறியும் தன்மையும் குக்கிராமத்து பெண்களுக்கு இயற்கையாகவே உள்ள புத்தி சாதுரியமும்தான் பிரியமுடன் அஸ்காரி வரும்போதெல்லாம் அவள் எதேச்சையாக தன் தலைத்திரையை நழுவ விடுவாள் அதை அவள் எப்படி செய்கிறாள் என்பது கடைசி வரை கண்டுபிடிக்க முடியாத ஒரு ரகசியமாக போய்விட்டது அவள் கர்ப்பமானவுடன் அவளுக்கு விருப்பமான அல்வாவை ரஹ்மான் கடையில் வாங்கி ரகசியமாக ஓடோடி வருவார் தனிமையில் இருக்கும்போது அதை வில்லி அவள் வாயில் ஊட்டுவார் அவள் காதுகளில் செல்லமாக காதல் வார்த்தைகளில் கொஞ்சுவார் அந்த கொஞ்சல்கள் கனகாலம் நீடிக்கவில்லை அவளுக்கும் பெண் குழந்தைதான் பிறந்தது மரியம் என்று பேர் வைத்தார்கள் அஸ்காரி பேயறைந்தவர் போல நடந்து கொண்டார் யாரையும் பார்க்க பிடிக்கவில்லை அடிக்கடி ஆற்றங்கரை போய் விசிராந்தியாக உட்கார்ந்து கொண்டு தீவிரமாக யோசித்தார் அஸ்காரி தன்னை சுற்றிலும் ஒரு முறை பார்த்து கொண்டார் திடீரென்று ஒற்றையடிப்பாதை மறைந்து இப்போது காட்டுப்பாதையாக மாறிவிட்டது அலி ஒரு பாறையில் ஏறி நின்று சுற்றி வரவும் பார்த்தான் அவன் சிறுவன்தானே அவன் நினைத்தது போல மலையாடுகள் கூட்டம் கூட்டமாக அந்த பிராந்தியத்தை நிறைத்து திரியவில்லை இதுவரை அவர்கள் கண்டதெல்லாம் ஒரு காட்டுக்கோழியும் முயலும்தான் மலையாடு எப்படி இருக்கும் என்று கூட அலிக்கு தெரியாது சாம்பலும் பழுப்பும் கலந்த நிறமாக பாறைகளுடன் கரைந்துதான் அவை காணப்படும் கூட்டம் கூட்டமாக ஒரு காலத்தில் திரிந்த அந்த ஆடுகளின் எண்ணிக்கை இப்போது வெகுவாக குறைந்துவிட்டது உயரம் இரண்டரை அடிதான் இருந்தாலும் நேரான கொம்புகளுடன் அவை கம்பீரமாக இருக்கும் அவைகளின் காலமைப்பு ஒரு பாறையில் இருந்து இன்னொரு பாறைக்கு தாவுவதற்கு ஏற்ற மாதிரி அமைந்திருக்கும் ஒவ்வொரு பாறையாக அவை அநாயசமாக தாண்டும் போது பார்த்தால் பரப்பது போலவே இருக்கும் கீழே நிலத்தை அடையும் போது முன்னங்கால்களை ஒருங்கே குவித்து வைத்துதான் விழும் சறுக்கி விழுந்ததென்பது அவைகளின் ஜாதகத்திலேயே கிடையாது கண்களை அலையவிட்டபடியே மேயும் ஒரு சிறிய அசுகை அவற்றை காற்றிலே தூக்கி எழுப்பிவிடும் அந்தரத்திலேயே செங்குத்தாக திரும்பும் வல்லமை படைத்தவை மனிதனுடைய விவேகத்துக்கும் சக்திக்கும் சவாலாக கடவுளால் படைக்கப்பட்ட ஜீவன் அவை மலையாடுகள் பாகிஸ்தானின் வடமலை பிரதேசங்களில் பல்லாயிரம் ஆண்டுகாலமாக உயிர் வாழ்ந்தவை வரவர அவைகளுடைய இனம் இயற்கையின் சீற்றத்தாலும் மனிதனுடைய ஆக்கிரமிப்பாலும் குறுகிவிட்டது இந்த மாதிரி மலையாடுகள் உலகின் வேறெந்த பரப்பிலும் கிடையாது இவை வேரோடு மறைந்துவிடும் அபாயத்தை உணர்ந்த பாகிஸ்தானின் அரசு இந்த ஆடுகளை இடருற்ற உயிரினம் என்று அறிவித்திருந்தது இவற்றை பிடிப்பதோ வேட்டையாடுவதோ சட்டத்திற்கு புறம்பானது ஆனால் இப்படியான அறிவிப்புகள் மூளை முடுக்கிலுள்ள கிராமங்களுக்கு வடிகட்டி வர கனகாலம் ஆகும் அப்படியே தெரிய வந்தாலும் கிராமத்து மக்கள் அதை சட்டை செய்ய போவதில்லை அந்த ஆடுகளோ தம்மை பாதுகாக்க விசேஷமான சட்டம் போட்ட விஷயம் தெரியாதபடியால் இன்னமும் பயந்தபடியே அந்த மலை பிராந்தியங்களின் செடிகளை மென்றபடி திரிந்து கொண்டிருந்தன அஸ்காரி ஆசையுடன் மெஹ்ருனை இன்னொரு முறை நினைத்து கொண்டார் இவளுடைய நினைவே அவருக்கு உற்சாகமூட்டியது இவளை மனமுடித்து முதல் பிரசவம் பெண் குழந்தையாக இருக்க கண்டு அவர் மனம் என்ன பாடுபட்டது இவளை தள்ளி வைக்க கூட நினைத்தாரே
அப்போதுதான் ஹஜ் யாத்திரை போவதென்ற தீர்மானத்துக்கு அவர் வந்தார் அந்த வருடம் ஹஜ் யாத்திரையாக அறுபதாயிரம் பேருக்கு பாகிஸ்தான் அரசு அனுமதி வழங்க முடிவு செய்திருந்தது அஸ்காரியின் பெயரும் அந்த பட்டியலில் இருந்தது அவருடைய பிரார்த்தனையெல்லாம் ஓர் ஆண் குழந்தை பிறக்க வேண்டும் என்பதுதான் அவர் உயிராக நேசிக்கும் மெஹருநிசாவும் இப்படி தன்னை ஏமாற்றுவாள் என்று அவர் கனவிலும் நினைக்கவில்லை இப்பொழுது மொழு மொழுவென்று ஏழு பெண் குழந்தைகள் அவர் வீட்டை அடைத்து கிடந்தனர் முதல் மனைவியிடம் பிறந்த மூத்த மகள் ரசூமா பூப்பெய்து விட்டாள் தலையில் முக்காடு போட்டுத்தான் அவள் இப்போதெல்லாம் காணப்படுகிறாள் தன்னுடைய சந்ததியை வளர்க்க வேண்டும் என்ற ஆசையில் மண் விழுந்து விடுமோ என்று அவர் பெருமூச்சு விட்டார் மெஹ்ரூனிடம் இவருக்கு அளவு கடந்த மோகம் கடைசல் உடம்பு என்பார்களே அப்படி அவளுக்கு வழவழவென்றிருப்பாள் ஒரு வீச்சில் என்னவெல்லாமோ சொல்கிற கண் இவர் காதல் மேலிட்டு நிற்கும் வேளைகளில் என்ன மாதிரி ஊகமாக இவரிடம் வந்து சேர்ந்து கொள்வாள் முல்லாவின் மகளாக இருந்து கொண்டு இந்த செப்படி வித்தையெல்லாம் எங்கே கற்றாள் அவளை எப்படி தள்ளி வைக்க முடியும் மூன்றாவது மனைவி ஆன்மகவு தருவாள் என்பது என்ன நிச்சயம் ஹஜ் யாத்திரை மேற்கொண்ட போது அல்லாவின் அளப்பரிய கருணையால் தனக்கு ஒரு விடிவுகாலம் கிட்டும் என்று எதிர்பார்த்தார் தையல் போடாத இரண்டு ஒற்றை துணிகளை உடுத்திக் கொண்டு அல்லாவின் சந்நிதியில் நின்றபோது அந்த ஜனவெள்ளத்தில் இவர் தன்னை ஒரு துளியாகத்தான் உணர்ந்தார் இடது தோளை மூடிக்கொண்டு வலது கையின் துணியை இடுக்கிக் கொண்டு தல்பியாவை ஓதியபடி இடம் வரத் தொடங்கினார் லப்பைக்க அல்லாஹும்மா லப்பைக்க லப்பைக்க லாசரிக்க லக லப்பைக்க ஓ அல்லாவே சரணம் உன் அடிமை நான் இங்கே உனக்கு சமானம் யார் அல்லாவே நான் இங்கே அஸ்காரியின் கண்களில் நீர் பணித்தது சக்பா மலைக்கும் மர்வா மலைக்கும் இடையில் சாய் செய்ய தொடங்கிய போது அவர் கண்களில் கண்ணீர் கொட்டியது ஏழு தரம் மாறி மாறி ஓடினார் பச்சை குழந்தை இஸ்மாயில் தன் சின்ன கால்களை உதைத்து கொண்டு தண்ணீருக்காக கதறிய போது நடுவு பாலைவனத்தில் தண்ணீர் ஊற்றை தோற்றுவித்தாயல்லவா என் கண்ணீர் உனக்கு தெரியவில்லையா குழந்தை இஸ்மாயிலின் சந்ததி பெருகியது போல என் வம்சம் விற்த்தியாக ஒரு வழி செய்ய மாட்டாயா குர்பானை முடித்து தலைமயிரையும் ஒட்டமழித்த பிறகு அவர் மனதிலே இத்தனை காலமும் அழுத்திய பாரம் இறங்கியது போல இருந்தது திரும்ப ஊருக்கு வந்தபோது வழக்கம் போல ஹஜ் விருந்துகள் பல நாட்கள் தொடர்ந்தன அவர் கொண்டு வந்த பவித்திரமான சம்சம் தண்ணீரை வடக்கு பார்த்தபடி எல்லோரும் ஓரொரு சொட்டு வாயிலே விட்டு மெஹருநிசாவை தனிமையில் அணுகுவதற்கு அவருக்கு மூன்று நாட்கள் பிடித்தது என்ன வசீகரமாக இருந்தாள் அவளுடைய புன்னகை ஒரு புதுவிதமான அர்த்தத்தோடு விகசித்தது இவர் அவளுக்காக கொண்டு வந்த தங்கச் சங்கிலியை அவள் கழுத்திலே கட்டிவிட்டார் மரியமின் அம்மாவே மரியமின் அம்மாவே என்று கூப்பிடும் இவர் தனிமையில் இருக்கும்போது மெஹ்ரூன் என்று செல்லமாக அவள் காதுகளில் கூவினார் இம்முறை நிச்சயமாக பையன்தான் என்று இவர் உள்ளுணர்வுக்கு பட்டது வாழ்ந்தால் அலி போல் வாழ் இறந்தால் ஹுசைன் போல் இர என்ற வாசகம் அவருக்கு மிகவும் பிடிக்கும் ஆனபடியால் பிறக்கும் குழந்தைக்கு அலி என்று பெயர் வைப்பதாகவே தன் மனதிற்குள்ளே முடிவு செய்தார் அவருடைய மனைவியின் விருப்பம் வேறு விதமாக இருக்கும் என்பது அப்போது அவருக்கு தெரியாது 
இரண்டு நாட்களாக அவர் மனைவி பிரசவ வலியிலே துடித்தாள் மூன்றாம் நாள் இரவு ஓர் ஆன்மகவை பெற்றாள் பொன்னாங்கண்ணி தண்டு போல சிவப்பு நிறம் கருநீல கண்கள் தலை நிறைய சுருள்மயிர் அப்படியான ஒரு அழகை அவர் ஆயுசிலேயே பார்த்ததில்லை பிள்ளையினுடைய அழகை பார்த்து அவர் மனைவி யூசுப் என்று பெயர் வைக்கலாம் என்று சொன்னாள் யூசுஃபையும் மிஞ்சிய ஓர் அழகான ஆன்மகனை இந்த மண்ணுலகம் பார்த்திருக்க முடியுமா யூசுப் என்ற அடிமை ஜுலைகாவுடைய விருந்து மண்டபத்துக்குள் காலடி எடுத்து வைத்த போது ஜுலைகாவினுடைய அரசவை தோழியர் பழங்கள் நறுக்கிக் கொண்டிருந்தனராம் அவனுடைய பேரழகை பார்த்த தோழியர் வைத்த கண்ணை எடுக்க முடியாமல் மயங்கி கைவிரல்களை வெட்டிக்கொண்டார்களாம் அப்படியான ஒரு பேரழகுடன் பிறந்த பிள்ளைக்கு யூசுப் என்று பெயர் வைப்பதுதான் பொருந்தும் அதனால் இருவரும் யோசித்து யூசுப் என்று பெயர் வைப்பதாக முடிவு செய்தனர் அஸ்காரியின் மகிழ்ச்சிக்கு அளவே இல்லை ஹுஜ்ராவில் சனம் நிறைந்து விட்டது துப்பாக்கியை நூறு ரவுண்டு இருநூறு ரவுண்டு என்று சுட்டு ஊர் முழுக்க பிரகடனம் செய்தார்கள் வண்ணக்கலர் ரவை துப்பாக்கிகளை வெடித்து வானத்தை மத்தாப்பு போல அலங்கரித்து ஆரவாரித்தார்கள் ஒரு கொழுத்த எருமை மாட்டை வெட்டி விருந்து போட்டார் அஸ்காரி அவர் இனிமேல் ஜிர்கா கூட்டங்களுக்கு தலை நிமிர்ந்து போகலாம் அலி பிறந்த அன்று முன்கூட்டியே டாராவில் சொல்லி வைத்து வாங்கிய பளபளவென்று மின்னிய புது கை துப்பாக்கி ஒன்று அலியினுடைய சின்னஞ்சிறு தலையணையின் கீழ் வைக்கப்பட்டது இனிமேல் அவன் தலையணையின் கீழ் அந்த துப்பாக்கி அவன் இறக்கும் வரை இருக்கும் அலி கிடுகிடுவென்று வளர்ந்து வந்தான் கண்ணை இமை காப்பது என்று சொல்வார்களே அது மாதிரிதான் அவனை பார்த்தார்கள் ஏழு பெண் குழந்தைகள் பிறந்த வீட்டில் ஒரே ஆண் பிள்ளை வேறு எப்படி வளரும் வீடு முழுக்க அவனிடம் உயிரையே வைத்திருந்தது இரண்டு வயது வரையில் அவனுடைய கால்கள் நிலத்தில் படவே இல்லை ஒருத்தியின் இடுப்பிலிருந்து மற்றவளின் இடுப்புக்கு மாறியபடியே இருப்பான் அவனுடைய தளிர் ஸ்பரிசம் பட எல்லோரும் தவம் கிடந்தார்கள் சொந்த தாய்க்கு கூட அவனை வைத்து கொஞ்ச முடியவில்லை இவனுடைய ராஜ்யம்தான் நடந்து கொண்டிருந்தது இவன் பேச்சுக்கு மறுபேச்சில்லை எல்லோரும் தனக்கு சேவகம் செய்ய வேண்டும் என்று எதிர்பார்த்தான் அழகும் ஆணவமும் சேர்ந்த ஒரு பையனாக வளர்ந்து வந்தான் ஏழு வயது வரையில் தாய் தமக்கையருடன் வீட்டிலேயே இருந்தான் பிறகு அவர்கள் வழக்கப்படி ஹுஜ்ராவுக்கு தகப்பனுடன் மாறிவிட்டான் அன்றிலிருந்து தாயையும் தமக்கையரையும் உதாசீனம் செய்துவிட்டு தகப்பனுடனேயே சுற்றத் தொடங்கினான் பள்ளிக்கூடம் என்று பேருக்குத்தான் போனான் அவன் கவனம் முழுக்க ஆற்றில் மீன் பிடிப்பதிலும் சிறு பிராணிகளுக்கு பொறி வைப்பதிலுமாக போய்கொண்டிருந்தது அஸ்காரியுடன் சேர்ந்து துவக்குகளையும் பிஸ்டல்களையும் சுத்தப்படுத்துவதும் வேட்டைக்கு போவதும் அவனுக்கு மிகவும் பிடித்தமான விஷயங்கள் இவனுடைய அதிகாரத்துக்கு தாய்மாரும் தமக்கையரும் நடுங்குவார்கள் இப்படித்தான் ஒரு நாள் ஹூஜ்ராவில் விருந்தினர் வந்திருந்தார்கள் ஷெனானா வீட்டிற்கு போய் சீக்கிரம் சாப்பாடு அனுப்பும்படி அதிகாரம் செய்துவிட்டு வந்தான் அப்படியும் சாப்பாடு வரவில்லை இன்னொரு முறை போய் அதட்டி பார்த்தான் அப்போது இவனுடைய பெரியம்மாவின் இரண்டாவது மகள் நுஸ்ரத் அவளுக்கு பதினாறு வயதிருக்கும் எரிச்சல் தாங்காமல் நீ சும்மா போய் உன் வேலையை பார் சாப்பாடு ரெடியானதும் தானே வரும் என்று சொல்லிவிட்டாள் இவனுக்கு அசாத்திய கோபம் வந்துவிட்டது அப்படி யாரும் இதற்கு முன்பு இவனிடம் கதைத்ததில்லை தன்னுடைய சின்ன காலை தூக்கி அவளுடைய முழங்காலை பார்த்து ஓர் உதைவிட்டான் 
அவள் உப் மோக்ரே என்று காலை பிடித்தபடியே இருந்து விட்டாள் இவனுடைய தாயார் துப்பட்டாவை எடுத்து வாய்க்குள்ளே திணித்து சிரிப்பை அடக்கிக் கொண்டாள் பெரிய தாயார் மட்டும் தன்னுடைய தலைச்சீலையை நன்றாக முன்னுக்கு இழுத்துவிட்டு மற்ற பக்கம் திரும்பிக் கொண்டாள் அதற்கு பிறகு அலிக்கு வேண்டிய மரியாதை கிடைத்தது எட்டு ஒன்பது வயதிலேயே எல்லா விதமான துப்பாக்கிகளையும் கழற்றி சுத்தம் செய்து திருப்பியும் பூட்டிவிடுவான் பத்து வயதிலேயே துப்பாக்கியை தூக்கி பிடித்து குறிப்பார்த்து சுட பழகிக் கொண்டான் துப்பாக்கி சம்பந்தப்பட்ட எல்லா விஷயங்களும் அவனுக்கு தண்ணிப்பட்ட பாடு ஒரு புது துப்பாக்கி பற்றி பெரியவர்களுக்கிடையில் சர்ச்சை வந்தால் அதை தீர்த்து வைப்பது அலிதான் அந்த கிராமமும் மற்ற கிராமங்கள் போல ஒரு வழக்கம் வைத்திருந்தது சிறுவர்களுக்கு உபநயனம் செய்து பூணூல் அணிவிப்பது போல இங்கேயும் ஒரு சடங்கு இருந்தது இதன் பிறகுதான் ஒரு சிறுவன் உண்மையான ஆண்மகன் ஆவான் அது முதல் முறையாக காட்டுக்கு போய் ஒரு மிருகத்தையோ பறவையையோ வேட்டையாடி வருவதுதான் இந்த வேட்டையை வைத்து அவரவரின் தகுதியை ஊர்கணித்துவிடும் அஸ்காரி அவருடைய வாழ்நாளில் அறுபது எழுபது வேட்டைகளுக்கு போயிருப்பார் காட்டுக்கோழி வாத்து மான் முயல் காட்டுப்பன்றி என்றுதான் வழக்கமான வேட்டை ஆனால் இவை எல்லாவற்றிற்கும் சிகரம் வைத்தது போலத்தான் மலையாட்டு வேட்டை இருக்கும் அஸ்காரி இரண்டே இரண்டு முறைதான் மலையாட்டு வேட்டையில் வெற்றி பெற்றிருக்கிறார் அதை கொல்லுவதென்பது லேசுப்பட்ட காரியமல்ல யாராவது வெற்றியுடன் திரும்புவார்களாகில் அன்று கிராமம் முழுக்க திமிலோகப்படும் வேட்டை பிரதாபத்தை எல்லோரும் சுற்றி இருந்து கேட்பார்கள் இந்த இறைச்சியின் ருசியே ஒரு தனி ரகம்தான் அஸ்காரி தன் கையிலே இருந்த இரண்டு துப்பாக்கிகளில் ஒன்றை அலியிடம் கொடுத்தார் அது பரம்பரையாக அவருடைய பாட்டனார் காலத்தில் இருந்து வந்த துப்பாக்கி அதற்கு பின்னே ஒரு பெரிய கதை இருந்தது அந்த துப்பாக்கிக்கு தொன்னூறு வயசு அது டாராவில் குடிசை கைத்தொழில் போல ஒரிஜினல் லீ என்பீல்டு துப்பாக்கியை பார்த்து செய்தது ஒரு முறை ஒரு வெள்ளைக்காரன் கூட அதன் செய்கையை பார்த்து அது ஒரிஜினல் தான் என்று ஏமாந்து விட்டான் அவர்கள் வம்சத்தை அது காப்பாற்றுகிறது என்று நம்பினார்கள் அவருடைய பாட்டனார் பட்டான் கிளர்ச்சியில் பங்கு பெற்று பிரிட்டிஷ் சாம்ராஜ்யத்திற்கு எதிராக சண்டை போட்டவர் அப்போது அவருக்கு வயது பதினெட்டுதான் கர்சந்துரை முப்பத்தைந்தாயிரம் துருப்புகளை அனுப்பி அவர்கள் புரட்சியை முறியடித்த போது ஆப்கானிஸ்தானுக்கு தப்பியோடி பத்து வருட காலம் தலைமறைவாக இருந்தவர் அதற்கு பிறகுதான் திரும்பி வந்து டாராவில் இதை வாங்கினாராம் பாட்டனார் காலத்திலே பல வேட்டைகளுக்கு இந்த துப்பாக்கி போயிருக்கிறது அவருக்கு பிறகு அஸ்காரியின் தகப்பனார் அஸ்துல்லா இப்ராஹிமிடம் இது வந்து சேர்ந்தது அஸ்காரியுடைய காலம் முடிந்த பிறகு அலிக்கு போய் சேரும் இது ஒரு அதிர்ஷ்டமான துப்பாக்கி இதில் குறிவைத்தால் அது தப்பாது இது பல உயிரை குடித்திருந்தாலும் ஒரே ஒரு மனித உயிரைத்தான் இன்றுவரை எடுத்திருக்கிறது இந்த சம்பவம் அஸ்காரி பிறக்க வெகுநாள் முன்பு நடந்தது மற்றவர்கள் சொல்லித்தான் இவருக்கு தெரியும் இவருடைய தகப்பனார் இப்ராஹிம் பல தடவை ஹஜ் யாத்திரை போனவர் நல்ல உயரமாய் மீசையுடன் கம்பீரமாய் இருப்பார் அவருடைய உடம்பு ஈரத்துணியை முறுக்கி எடுத்தது போல இறுகிப்போயிருக்கும் இப்ராஹிமின் நிக்காஹ் 
ஒரு அதிசயமான முறையில் நடந்தது சிறுவயது முதல் கொண்டே ஜமால் அகமதின் மகள் டுரிஷா வரையே இப்ராஹிம் நிக்காஹ் செய்வதாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது ஒரு இவர் வீட்டுக்கு வந்த ஒரு கிழட்டு விருந்தாளி ஜமால் அகமதின் இரண்டாவது மகள் சபுன்னிசாவை வர்ணிக்க கேட்டார் அன்றிலிருந்து இவருக்குள் அவள் மேல் மோகம் ஏற்பட்டுவிட்டது இவர் எவ்வளவு முயற்சி செய்தும் இவரால் அவளை மறக்க முடியவில்லை கண்ணாலேயே பார்க்காத ஒரு பெண்ணிடம் காதல் ஏற்படக்கூடுமா அக்பர் பாதுஷாவுடைய அந்த புறத்தில் எத்தனையோ ராணிகள் காத்து கிடந்தனர் ஒரு முறை வழிபோக்கன் ஒருவன் ரூபமதி என்னும் பெண்ணின் லாவண்யத்தை வர்ணித்து பாடிய பாட்டொன்றை கேட்டார் அப்படியே அவளுடைய அழகின் வர்ணனையில் மதிமயங்கி உருகிவிட்டார் அதன் பிறகு அக்பர் அவளுடைய சிந்தனையாகவே இருந்தார் ராஜ்யபாரத்தில் கவனம் செல்லவே இல்லை நேரே பார்க்காமல் ஒரு பாட்டு வர்ணனையை கேட்டு உன்மத்தமாவது சாத்தியம்தான் அக்பர் பிறகு அந்த பெண்ணுக்காக சைன்யத்தை எல்லாம் திரட்டி படையெடுத்து போனது சரித்திரம் இப்ராஹிம் படையெடுக்காவிட்டாலும் மனத்தினாலே பல முறை படையெடுத்து விட்டார் ஆனால் சபுன்னிசாவை வர்ணித்தவன் ஒரு கடைந்தெடுத்த முட்டாள் அவள் அழகு வர்ணனைக்கு அப்பாற்பட்டது இவர் அவளை மனமுடிக்கப்பட்ட கஷ்டமெல்லாம் அவளை மனமுடித்த அன்று இரவு அவள் முகத்திரையை நீக்கிய போது பஞ்சாய் பறந்துவிட்டது இவர் வாயிலிருந்து ஆ என்று ஒரு சன்னமான ஒலி இவரையும் அறியாமல் எழும்பியது ஒரு அக்பர் பாதுஷா என்று இருந்திருந்தால் இவளுக்காக ஒன்பது மடங்கு சைன்யத்தையெல்லாம் திரட்டியிருப்பாரே என்று இப்ராஹிம் நினைத்தார் இவர் மனைவியின் அழகு மதியை மயக்கி ஆளை கிரங்க வைக்கும் அழகு மனமுடித்த நாளில் இருந்து இவருக்கு அவள் மேல் அளவு கடந்த பிரேமை இந்த அழகு ஏற்படுத்திய விபரீதம் ஒரு நாள் அந்த ஊரிலே கொலையாகப் போய் விழுந்தது சபுன்னிசாவின் பிரசித்தமான அழகை ஊர் முழுக்க கேள்விப்பட்டிருந்தது ஆனால் பெண்களைத் தவிர வேறொருவர் பார்த்தது கிடையாது அதற்கும் ஒரு நாள் சந்தர்ப்பம் வந்தது அந்த குக்கிராமத்தில் இருந்த ஒரே ஒரு பால்கடை அகமத் மிர்சாவுடையதுதான் அவனிடம் எட்டு இருமை மாடுகளும் பத்து பதினைந்து ஆடுகளும் இருந்தன பால் சப்ளை தட்டுப்படும் சமயத்தில் மற்றவர்களிடம் பால் வாங்கி சமாளித்து வந்தான் அப்படித்தான் ஒரு நாள் பால் சப்ளை அவசரமாக தேவைப்பட்டதால் ஒரு மத்தியானம் போல இப்ராஹிமின் வீடு தேடி போனான் அந்த சமயத்தில் ஒருவரும் அப்படி வீடு தேடி வருவது கிடையாது இப்ராஹிம் அந்த நேரங்களில் கரும்பு தோட்டத்திலே இருப்பார் என்பது ஊரறிந்த செய்தி அஹமத் மிர்சா வீடு தேடி வந்தபோது சபுன்னிசா எருமை மாட்டடியில் வேலையாக இருந்தாள் வேலையில் கண்ணாயிருந்தவள் தலைத்திரை நழுவியதை கவனிக்கவில்லை அகமத் மிர்சா பிழையான வழியில் போறவன் அல்ல ஐந்து நேர தொழுகை தவறாமல் செய்து வருபவன் அப்படிப்பட்டவன் மாபெரும் தவறு ஒன்றை அன்று செய்துவிட்டான் அவளை பார்த்த கண்களை அவனால் அகற்ற முடியவில்லை வைத்த கண் வாங்காமல் அப்படியே கொஞ்ச நேரம் நின்றான் கொக்கி போட்டது போல ஏதோ ஒன்று அவனை பிடித்து இழுத்து நிறுத்தி வைத்தது புத்தி அடியோடு மழுங்கிவிட்டது வெற்றிக்களிப்பில் துரியோதனன் மதிமயங்கி ஒற்றை ஆடையோடு இருந்த திரௌபதியை சபைக்கு இழுத்து வரச் சொல்லி அவள் பார்க்க தனது இடது தொடையை கையினால் தட்டவில்லையா அது மாதிரி ஒரு கணம் உன்மத்தனாகிவிட்டான் அதற்கு பிறகு மகா பாபமான ஒரு காரியத்தை செய்தான் மிர்சா கண் வெட்டாமல் அவளையே பார்த்தபடி சீப்பை எடுத்து தன் தலையை வாரினான் இது கிராமங்களில் பாரதூரமான ஒரு அசிங்கமான சைகை இப்படியான நடத்தைக்கு மன்னிப்பே கிடையாது இதுபோல கீழ்த்தரமாக நடக்கும் ஆணுக்கு கிடைக்கும் தண்டனையும் எல்லோருக்கும் தெரிந்ததுதான் 
சிறிது நேரம் சென்றது சபுன்னிசாவுக்கு இது ஒன்றும் தெரியாது அவள் பாட்டுக்கு தன் வேலையிலேயே கண்ணாயிருந்தாள் திடுக்கிட்டு நிமிர்ந்தவள் இவனை பார்த்துவிட்டு அரண்டு போய் வீட்டுக்கு உள்ளே ஓடிவிட்டாள் அன்று பின்னேரம் இப்ராஹிம் இதை கேள்விப்பட்டார் அவர் இருதயத்தை யாரோ திருகி பிழிந்தது போல ஆகிவிட்டது அவர் செய்ய வேண்டியதை செய்தே ஆக வேண்டும் வேறு வழியே இல்லை இப்ராஹிம் மிர்சாவை தேடி போன போது மிர்சா கடையில்தான் இருந்தான் கடையிலே இன்னும் இரண்டு வாடிக்கையாளர்களும் இருந்தார்கள் இப்ராஹிமின் கைகளில் துப்பாக்கியை கண்டதும் மிர்சாவின் கண்கள் மிரண்டன இப்ராஹிம் அவர்களது வம்சத்து சொத்தாகிய லீ என்ஃபீல்டு துப்பாக்கியை தூக்கி பிடித்து குறிபார்த்து சுட்டார் குறி தவறவில்லை மிர்சா அந்த இடத்திலேயே விழுந்து இறந்தான் இப்ராஹிம் திரும்பி வந்து துப்பாக்கியை சுவரில் சாத்திவிட்டு ஒன்றுமே நடக்காதது போல சும்மா இருந்த போது சபுன்னிசா விம்மி விம்மி அழத் தொடங்கினாள் அன்றிரவே ஜிர்கா அவசர அவசரமாக கூடியது இப்ராஹிம் சுட்டதை ஒருத்தரும் ஆட்சேபிக்கவே முடியாது அது செய்ய வேண்டியதுதான் ஆனால் இது ஒரு பெரிய பரம்பரை இரத்த சண்டையாக மாறிவிடக் கூடாது என்றுதான் பயப்பட்டார்கள் மிஸ்ராவுக்கு ஒரு மனைவியும் இரண்டு குழந்தைகளும் அவள் எங்கே போவாள் மிர்சா பகுதியினர் இரத்த பணம் கேட்டார்கள் ஜிர்காவில் மிஸ்ராவுடைய குடும்பத்துக்கு இப்ராஹிம் நாலு எருமை மாடுகளும் அந்த வருடத்திய கரும்பு சாகுபடியில் பாதியும் கொடுக்க வேண்டும் என்பது தீர்ப்பாகியது அஸ்காரியின் நிக்காஹ் கனகாலம் தள்ளிப்போனதுக்கும் காரணம் அவருடைய தாயார் சபுன் நிசாதான் தன் தாயை போன்ற அழகான பெண்தான் தனக்கு மனைவியாக வேண்டும் என்று அஸ்காரி கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் அது அவ்வளவு இலகுவான காரியமா என்ன அஸ்காரியின் தாயார் இப்போது இல்லை என்றாலும் அந்த மாதிரி ஒரு அழகை அஸ்காரி பிறகு இந்த பிரபஞ்சத்தில் காணவே இல்லை அஸ்காரி திரும்பி பார்த்தார் அலியும் முஃபாரும் கொஞ்சம் தளர்ந்து விட்டார்கள் விரைந்து வருமாறு சைகை காட்டிவிட்டு மேலும் தொடர்ந்தார் இப்போதெல்லாம் மலையாட்டை காண்பதே அரிதாகிவிட்டது மலையின் உச்சியில் ஒன்றோ இரண்டோ தனித்து காணப்படும் மனித வாடை பட்டதும் மாயமாய் மறைந்துவிடும் ராமாயணத்தில் மாயமானை போல அது துரிதமாக பறந்து பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே காற்றிலே ஐக்கியமாகிவிடும் அதிர்ஷ்டம் இருந்தால் இன்று அலியின் முதல் வேட்டை ஒரு மலையாடாக இருக்கும் அலி பனிரண்டு வயது பையனாக இருந்தாலும் அவனுடைய தோள்கள் துப்பாக்கியை தாங்கும் வலுவுடன்தான் இருந்தன நெற்றியில் சிறிது வேர்வை அரும்ப தடுமாற்றமில்லாமல் ஒவ்வொரு பாறையாக லாவகமாக பாய்ந்து குருவி போல வந்து கொண்டிருந்தான் அலி மலையாட்டுக்கு இவன் பெரிய சவாலாகத்தான் இருப்பான் வேட்டைக்காரர்களுக்கு கண்களின் சக்தி வெகு தூரம் வரை இருக்கும் நாலா பக்கமும் கண்களை துழாவியபடியே வந்து கொண்டிருந்தார்கள் முயல் காட்டுக்கோழி எல்லாம் சுடும் தூரத்தில் இருந்தும் அவர்கள் அவற்றை தாண்டி வந்து விட்டார்கள் பாறைகளின் உச்சியில் தனிமையில் நின்று வேவு பார்க்கும் மலையாடு மட்டும் அவர்களுக்கு தென்படவே இல்லை நேரம் பதினோரு மணியாகி கொண்டு வந்தது இவர்கள் மூவருக்கும் களைப்பு மேலிட்டு விட்டது பாறைகளில் இருந்து சூடு மெதுவாக மேலே எழும்பிக் கொண்டிருந்தது கொஞ்சம் இளைப்பாரலாமா என்று அஸ்காரி நினைத்த போதுதான் வெகு தூரத்தில் பாறையின் உச்சியில் நிழலாக பாறையோடு ஓர் ஆடு தன் சாதகத்தை முடிக்க வந்தவர்கள் எதிரில் வருவது தெரியாமல் செடியொன்றை நிமிண்டிக் கொண்டு நிற்பது தெரிந்தது அஸ்காரியின் இதயம் படக் படக்கென்று அடிக்கத் தொடங்கியது அவருடைய வாழ்நாளிலேயே அந்த இதயம் இப்படி வீச்சோடு துடித்ததில்லை 
அந்த மலையாடு நிமிர்ந்து இரண்டு பக்கமும் பார்த்துவிட்டு மறுபடியும் தன் வேலைக்கு திரும்பி நிமிண்ட தொடங்கியது அஸ்காரி காற்றின் திசை பார்த்து அலியையும் முஃபாசரையும் தன் பின்னால் வேகமாக வரும்படி சைகை காட்டினார் அலியும் முஃபாசரும் நிலத்தோடு அமுங்கிப்போய் மெதுவாக முன்னேறினார்கள் மலையாட்டை நோக்கி சாவு ஊர்ந்து கொண்டிருந்தது அந்த ஆடு அந்த சிறிய செடியில் மனதை பறிக்கொடுத்து அதை கடித்து இழுத்து கொண்டிருந்தது அலி ஒரு புதர் மறைவில் குந்தி முழங்காலில் உட்கார்ந்து கொண்டான் நிதானமாக துப்பாக்கியை நிமிர்த்தி தோல் மீது தாங்கக் கொடுத்து குறிவைத்தான் சிறு பையன் ஆனாலும் வேட்டைக்காரன் பிள்ளையாதலால் அவன் கைகள் காங்கிரீட் போல ஆடாமல் அசையாமல் நின்றன கடைசி முறையாக அந்த ஆடு செடியை விட்டு நிமிர்ந்து தன்னை சுற்றியுள்ள இந்த உலகத்தை ஒரு முறை பார்த்து கொண்டது அஸ்காரி கஞ்சாடை காட்டினார் அலி ஆற அமர அவசரப்படாமல் விசையை நிதானமாக அமுக்கினான் படீரென்ற ஒலி காடு முழுக்க பரவியது டும் டும் என்று பாறைகள் எதிரொலித்தன மலையாடு ஆறடி உயரத்துக்கு எவ்விப்போய் தூர விழுந்தது அஸ்காரி மகனை பார்த்தார் மகன் தகப்பனை பார்த்தான் இரண்டு பேரும் கையை உயர்த்தி குஹாய் என்று கத்திக்கொண்டே ஆட்டை நோக்கி ஓடினார்கள் முஃபாசரும் கூடையை புதரடியில் போட்டுவிட்டு கத்தியை எடுத்துக்கொண்டு அவர்களை பின்தொடர்ந்தான் அன்று அவர்கள் கிராமத்திலே ஒரே கொண்டாட்டமாக இருக்கும் இந்த செய்தி மற்ற கிராமங்களுக்கும் பரவிவிடும் அலியின் பிரதாபத்தை கேட்பதற்கு எல்லோரும் வந்து கூடுவார்கள் மலையாட்டு விருந்து இரவு முழுக்க தொடரும் அந்த இறைச்சியின் ருசி பற்றி எல்லோரும் சிலாகிப்பார்கள் அவன் ஒரு முழு ஆண்மகனாகிவிட்டான் அல்லாவின் கருணையால் அவர்கள் வம்சம் இனி இடையூறின்றி தொடரும் அவர்கள் கிராமத்தை நோக்கி வேகமாக நடந்தார்கள் மைமலாவதற்கு முன்பே அவர்கள் போய் சேர்ந்து விட வேண்டும் அலியின் முகத்தில் பெருமிதம் முஃபாசர் ஆட்டை தூக்கியபடி பின்னாலே இழைக்க இழைக்க வந்து கொண்டிருந்தான் இந்த உலகின் பரப்பிலே பாகிஸ்தானின் வடமலை பகுதிகளில் மட்டுமே இந்த மலையாடுகள் உலவி வந்தன அவற்றின் உலக எண்ணிக்கை நேற்று வரை எண்பத்தி நாலாக இருந்தது இன்று அது எண்பத்தி மூன்றாக சுருங்கிவிட்டது அலியும் தகப்பனும் தங்கள் வெற்றியை கொண்டாட கிராமத்தை நோக்கி எட்டி நடை போட்டனர் வணக்கம் இதுவரை நீங்கள் கேட்டு ரசித்தது வம்சவிருத்தி சிறுகதை தொகுப்பு ஆசிரியர் அ முத்துலிங்கம் அவர்கள் வாசித்தது உமா மகேஸ்வரி வழங்கியது இட்ஸ் டிஃப் என்டர்டெயின்மெண்ட் மற்றும் தமிழ் ஆடியோ புக்ஸ் நன்றி வணக்கம்